0: 6 novellen van marcelles eemans deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders 6 novellen van marcelles eemans opname 12 fanny deel 4 beneden waren de gordijnen afgenomen en de blinden gesloten een rijtuig met zwarte paarden bespannen wachtte voor de deur de koetsier had zweep en teugels niet uit de hand gelegd om met het hoofd achterover geleund in zijn gewone dommeling te vervallen al gold het maar een kinderlijkje dat in een gewone vigilante werd vervoerd bij begrafenissen hield hij zich altijd recht en sliep nooit een tweede ruittuig kwam op hem aanrijden maar hij week niet van de plaats en zijn collega liet frans een huis vroeger uitstappen om daarna als volgkoets Achteraan post te vatten. Wij zijn gereed, zeide Jan tegen de witgedaste bode, die Frans in de achterkamer binnenliet. Zwijgend drukte hij daarop zijn vriend de hand en stelde hem een dik, baardeloos mannetje voor als notaris van Dussen. Al had hij geen kwaliteit genoemd, Frans zou vermoed hebben dat deze man, die hij nog nooit bij zijn vriend ontmoet had, een notaris was. In de omstreken van de dood, Legt dit ambt vriendschapsdiensten op terwijl jan onrustig heen en weder liep en de notaris met zijn gelegenheidsgezicht de eenige scheen te zijn die zich op zijn gemak gevoelde vond frans noch fanny noch tante b op hare gewone plaatsen gezeten zij waren te zeer mensen der gewoonte geworden om niet geheel in de war te raken zodra de dagelijkse sleur door een buitengewone gebeurtenis verbroken werd Fanny was in diepe rouw doch gekleed om uit te gaan onder de opgeslagen zwarte sluier kwamen de rood geweende oogen pijnlijk tegen het bleek gelaat uit met samengeknepen lippen waarvan zij het trillen niet bedwingen kon staarde zij voor zich uit door een knik van het hoofd beantwoordde zij de groet van frans zonder hem aan te zien tante b die eveneens in het zwart was gekleed reikte hem haar dikke hand welke hij drukte niemand zeide een woord jan bleef heen en weder lopen zonder zijn vrienden uit te noodigen het lijkje nog eens te gaan zien hij had er zijn redenen voor het gezichtje trok wel bij maar een mooie doode was het toch niet fanny had gevonden dat de kinderlijke trekken een akelige uitdrukking hadden gekregen en van jan de plechtige belofte geëist dat niemand hem meer een blik opwerpen zou de notaris trok langzaam zijn rechterhandschoen handschoen aan hij wist bij ondervinding hoeveel tijd hem voor elke vinger overschoot eensklaps bleef jan voor fanny staan en zeide je blijft er dus bij dat je mee wilt gaan een bevestigende hoofdbuiging was haar antwoord ik ben beducht dat het u erg aangrijpen zal mevrouw merkte de notaris op deelnemende toon aan zijn goedgemeende woorden strekte Fanny slechts in haar voornemen, want zij hield niet van Van Dussen. Ik heb beloofd dat ik kalm zou blijven en ik sta voor mijzelf in. Klonk haar antwoord tamelijk bits. Van Dussen maakte een niets gebaar en ging een stap terug. Wederom heerste er een drukkende stilte. Jan sloot de deur die opensprong. Het was juist dat ogenblik van geheimzinnige druis in de gang waarna niemand horen wil en iedereen luistert. Een paar seconden later deed Jan de deur weer op een kier open. Een zenuwachtige trilling gleed over Fanny's strekken heen, maar toen haar man omkeek, wist hij zich te beheersen. Kalm vroeg zij, is het klaar? Wij kunnen gaan, luidde het antwoord. Frans, jij zult de goedheid hebben met de notaris in het volgrijtuig plaats te nemen. Wij beiden blijven bij onze lieveling. Snel wendde Jan zich af, verwenste frazenmakerij uit zijn jonge tijd. Hij moest Fanny het voorbeeld geven en kon zichzelf niet goed houden. Terwijl de heren met een tweede zwijgende handdruk van tante B afscheid namen, ging hij langzaam de gang door, al brommende. Kerel wees niet laf, toch kon hij een dikke traan niet terughouden, die op den omslag van zijn ouderwetse rok viel en de zwart gehandschoende vingers zochten naar een zakdoek want het werd hem te machtig wees niet laf bromde hij nogmaals en kreeg nog bijtijds zijn bedaardheid weer om kalm naast fanny in het rijtuig te gaan zitten de kleine vent lag onder het zwarte laken aan de overkant de oppasser sloeg het portier van de volggoeds dicht stelde zich aan de rechterkant van het eerste rijtuig dat de bode reeds links begeleidde en stapvoets reden zij de stad in natuurlijk maakten zij een omtoer de kortste weg waren over de singels geweest maar dan zou het er veel van gehad hebben of men het lijk zoo maar weg wilde stoppen was het oordeel van de stalhouder geweest en de knechts hadden hem gelijk gegeven het speet jan want hij had er iets eigenaardigs in gevonden over de stille groene singels te rijden en het straatrumoer te ontwijken Schijnbaar trokken zij weinig aandacht ofschoon het gerucht dat fanny zelve meeging zich reeds als een lopend vuur door het stadje had verspreid de bespieders van begrafenissen verschuilden zich meestal achter blinden of gordijnen en bovendien werd de algemene nieuwsgierigheid teleurgesteld daar jan de gordijntjes van het rijtuig gesloten hield Tussen de beide ouders werd geen woord gewisseld zij vreesden Hunne aandoening te zullen verraden, ieder in een hoek gedoken, de ogen strak op het zwarte vloers gericht. Verzonken zij in gepeinzen en vergaten zelfs elkanders tegenwoordigheid. In het volgrijtuig werd de aanvankelijke stilte spoedig door de notaris verbroken. Hij merkte op dat het gelukkig niet regende. Een begrafenis met paraplu's miste alle poëzie. Daar Frans niet dadelijk antwoord gaf, ging hij voort ja ja oud of jong elk ogenblik kan het laatste zijn hij zeide dit op een toon alsof hij zijn buurman aanried zo spoedig mogelijk zijn testament te laten maken ik geloof dat zij het zich beiden erg aantrekken merkte deze op om iets te zeggen de notaris greep het aangeboden thema ter uitwerking aan hij vooral meneer ik ken hen nu al een groote acht jaar en durf mij dus gerust onder de oudste vrienden rangschikken, welke zij hier ter steden hebben gemaakt. Daarbij komt dat ons ambt, iemand die niet geheel en al ontbloot is, van een zekere opmerkingsgave, weldra een zeer scherpe blik bezorgt door de ondervinding die wij volens opdoen. Ik verzeker u, al blijft hij uiterlijk kalm, van binnen gaat het des te dieper. Bij haar zijn het meer de zenuwen. Frans weerhield de vraag... Of Jan dan met zijn spieren gevoelde en bepaalde zich bij de opmerking dat beiden tamelijk zenuwachtig waren. Wat dat aangaat, ja, hernam Van Dussen, maar hij weet zich te beheersen, zoals een mens, ik bedoel een man die een gevestigde positie heeft, dit behoort te doen. Zij daarentegen geeft zich toe, nu vind ik, dat dit toegeven langzamerhand verergert. Letterlijk met een dag is het verschil merkbaar. Je zou zeggen dat zij een vermaak in schept voor ongelukkig te kunnen doorgaan. Altijd klaagt zij. Kort, voor haar bevalling zijn mijn vrouw en ik er nog eens op een avondje geweest. En toen heeft zij ons wel twintig maal met dezelfde omhaal van woorden het verhaal gedaan van een onbeduidend schoorsteenbrandje. Zodra wij te huis kwamen, zei ik tegen mijn vrouw, dat is niet normaal, nee, ik beklaag die man uit den grond van mijn hart zij geeft zich verschrikkelijk toe ziet u dat grote huis met de gele zonneblinde daar woont een van onze rijkste ingezetenen ik heb hem nog gisteren bij mij gehad voor een hypotheek die vermeerderd moest worden van dussen ging daarop voort met frans alle huizen aan te wijzen waar cliënten van hem woonden de korte zakelijke commentaren op hunne fortuinen Leefwijzen en aantallen kinderen, welke hij daarbij gaf, eindigde met het verhaal van de lotgevallen eener beetwortelsuikerfabriek, die door zijn praktische raadgevingen en den geldelijke bijstand van een vermogend ingezeten er geheel bovenop was gekomen en tegenwoordig goed gaf nadat de aandeelhouders jarenlang geen cent hadden gezien. Niemand had zoo iets durven denken. Zijn beste vrienden hadden hem eenvoudig gevraagd of hij gek was in de opsomming van de noodzakelijke voorwaarden waaronder hij zowel dien bijstand van zijn cliënt als de eigen raadgevingen had verstrekt stoorde hem de bode die het portier opendeed zij waren aangekomen de oppasser had reeds het zwarte pakje op beide arm genomen en zodra de twee heren met de hoeden in de hand op voorbeeld van jan zich achter fanny en haar man Aangesloten, stelde een doodgraver zich aan de spits en ging de kleine stoet de grote, lommerrijke laan van het kerkhof binnen. Het was er zo rustig onder de hoge Iepen, wier machtige stammen als gotische zuilen het zilveren uitspansel schenen te dragen. Fanny voelde zich dankbaar gestemd dat de hemel haar een zijner weemoedigste junidagen gezonden had in een zonnestraal zou zij een vrede spotternij in een stormwind een ongepast vertoon hebben gezien de grijze morgen deed haar weldadig aan slechts met een enkel oogenblik van zwakte had zij te kampen toen zij de eerste schrede voort zou gaan een paar seconden schemerde het haar voor de ogen. om zich staande te houden strekte zij de hand uit en greep jan bij de schouder maar zodra hij haar steunen wilde en zijn arm bood. vond zij haar zelfbeheersing terug, wees hem zwijgend af en ging alleen verder. Juist op het ogenblik dat de doodgraver een nauwer zijpad links insloeg, hetwelk aan ene kant met een dubbele rij fuchsia's bezet was, wier sierlijk neerhangende klokken tot Fanny's lievelingsbloemen behoorden, zag zij in de verte aan het einde van weg, dien zij verlieten, ene dichte mensenmenigte bijeen de diepe tonen van een mannenkoor drongen tot haar door nog weldadiger dan de stille rust van den ochtendstond troffen haar die plechtige akkoorden dat was juist de poëzie waaraan haar ziel behoefte had begraven te worden met muziek had altijd tot haar vurigste wensen behoord o waarom was zij het niet die heen werd gedragen waarom ruiste die iepen niet boven haar lijkstoet waarom knikte de pastontdoken bloesems haar geen laatst vaarwel toe en zweefden die plechtige klanken niet over haar kist heen een afscheidsgroet van het leven dat zij zo lief had gehad zij zag het hoe men haar naar de laatste woning leidde jan alleen volgde met roo en alfredje aan zijn hand zij zag het hoe zij in den duisteren kelder werd neergelaten in de armen van de eeuwige slaap zonder dromen. Zij zag het, hoe een nieuw geslacht over haar grafzerk wandelde, haar naam las en verder ging. O, waarom was zij het niet, die heen werd gedragen? En terwijl het boven haar in het doorzichtig lover tjilpte en vloot, de sterke geuren van jasmijn en reseda haar langs het gelaat strilden, en in de verte het statig ritmes van het gezang haar schreden begeleide, schiep zij in de nooit rustende fantasie een leven... Voor haar kind het was geen effen pad met bloemen bestrooid waarop zij de kleine voortschrijden liet dit had zij nooit voor zichzelf begeerd zij kon het ook voor hem niet doen hij moest strijden, hij moest lijden maar strijden voor een doel lijden voor een liefde ja dat was ook haar droom geweest een leven rijk aan machtige aandoeningen en wat was haar deel geworden verdiende haar kleurloos bestaan dat zich oploste in een strijd tegen alle daagse nietigheden de naam van leven had niet de krasse tegenstelling der werkelijkheid met den droom waaruit zij nooit geheel was ontwaakt misschien nimmer ontwaken zou haar zo onzeggelijk rampzalig gemaakt nee het was beter zo. het kind was gelukkiger dan haar beste wensen het konden maken en zij zag het in zijn kistje slapen Onder de rozen, die zij zelf bij de tuinman uitgezocht en afgesneden had. De muziek wekte vrede in haar gemoed. Zij dacht er zonder hartzeer aan hoe het kind was heengegaan in het heerlijk morgenuur van het leven, dat aan den halfsluimerende een liefde schenkt, groter dan de wakende er in zijn ijverigst zoeken ooit een zal vinden. Het pad was ten einde, hun weg liep thans over de grauwe zerken heen de kindergraven lagen ver aan den andere kant van het kerkhof de bloemen hielden op de muziek werd flauwer en flauwer het struikgewas dunner onder het hoge hout aan de laatste zerken sloot het kleine grasperk met de hoge populieren aan waarin de vierkante steentjes ordeloos door elkander lagen op enkelen was een voornaam gebeiteld op anderen niets er waren er echter ook die aan de voet van een kruis rusten waarin een verbleekte fotografie of een vierregelig vers op vergroot papier onder een glazen plaat bevat was. Aan de grens van dit grasveld bevond zich een hoopje goudgele aarde en daarnaast de kleine kuil. Het kistje werd ontbloot en door de doodgraver in de groeven geplaatst. Behoedzaam schoof hij het recht als schold het een juwelendoosje op een vrouwentoilet. Jan wilde de eerste schep aarde werpen. O, waarom zwijgt gij thans, muziek? Waarom verstomt gij, vogelenkoren? Heen is de vrede uit Fanny's gemoed. De fantasie verbreekt haar banden. De vroeging sluipt rond door haar borst. Dood, dood en door haar schuld. Een moeder die haar eigen kind heeft vermoord. Natuur wendt uw jeugdig fris gelaat van de ellendige af die zulk een daad volvoeren kon, hemel, verduister uw glans, aarde, open uw afgrond. O God, uw hand ligt zwaar op het zwakke mensenhart. Het heeft u verlaten, u gesmaad, en gij hebt het ten val gebracht, getroffen in zijn dierst kleinoot. Niet de daad alleen is het kwaad, in de wil, in de gedachte reeds, schuilt de zonde. Zij had gezondigd, zij wist het thans. Want zij had uw majesteit aanschouwd en de bliksemstraal van uw toren gevoeld. Zij had het hoofd voor uw macht gebogen. Zij geloofde, zij aanbad. Heer, kunt gij haar vergeven? Kunt gij haar vrede schenken in het gemoed? Uw wraak eiste een offer en hij is gegaan. Het schuldeloos kind, gestorven voor zijn moeder. Reeds staat hij voor uw troon om gerecht te worden. Maar gij vindt, geen zonde in hem zijn ziel is blank als vers gevallen sneeuw zijn mond smeekt om genade voor zijn moeder god god ontferm u harer keer het kwaad van haar af indien zij te zwak is er weerstand aan te bieden vernietig de wroeging die als een vergif haar door de ingewanden woelt rust geef haar rust zij knielt voor u neder doordrongen van uw heerlijkheid geen aardse wensen meer in het hart slechts naar de dood verlangend om op te gaan tot u in eeuwige aanbidding eeuwig boete te doen een zonnestofje gelijk te verdwijnen in uw glans wee gij wendt uw aangezicht af gij stoot haar van u omdat gij de zonde nog in haar boezem ontwaart terwijl haar lippen om genade smeeken hier op aarde moet zij boeten om eenmaal rein te worden als het kind dat in uw heerlijkheid zich baden mag god waarom verliet gij haar zij ziet uw hand die haar afwijst naar het leven naar de aarde terug zij hoort uw stem die het vonnis spreekt geen rust voor haar zij leven zij lijden zij zoeken god die haar zijn licht onttrekt het kistje was onder het gele zand verdwenen de doodgraver nam zijn pet af en jan wilde zijn staroogende vrouw bij de hand vatten omheen te gaan maar toen hij haar aanraakte stortte fanny zonder een kreet te uiten bewusteloos naast het kleine graf neer de dag was heet geweest in het opstaand venster dreef de afgekoelde avondlucht de kamerwarmte terug die zich aan haar frisheid wilde zuiveren tante b had haar werktafeltje dicht bij het ledikant geschoven onder de groene lampenkap zonk een rossig schijnsel op het blauw geruite kinderjurkje neer dat zij van nieuwe knopen voorzag ook het kastanjebruin tafelblad waarop het wit porseleinen bord met geneesmiddelen stond kwam helder verlicht tegen den sombere achtergrond uit van het diepe vertrek en een paar der buitenste stralen verdwaalden naar het blanke linnen waaronder fanny rustte haar hoofd lag van het venster afgekeerd in de schaduw onbewegelijk op het kussen neer door het blonde kortgeknipte haar als door een verbleekt heiligenaureool omkranst nadat zij op het kerkhof in onmacht was gevallen had men haar bij de doodgraver ingedragen waar zij geruime tijd buiten kennis gebleven was te huis wedergekeerd had zij zich weten te beheersen om een vrolijk gelaat aan Cleo en ro te kunnen tonen die het nog niet behoefde te weten dat het leven zo rijk aan ellende was. Zonder morren had zij in Jans wil berust, die haar verboten stond naar de slaapkamer te gaan, waar Alfredje gestorven was. Alleen op die voorwaarde had hij beloofd haar bezwijming voor de dokter te zullen verzwijgen. Nadat s'avonds de twee kinderen door tante B. te bed waren gebracht, was hij met haar medegegaan, al pratende over de bewaarschool die roop bezoeken zou ten einde hare aandacht af te leiden zijn voorzorgsmaatregelen hadden echter niets gebaat nauwelijks had fanny een voet in de slaapkamer gezet waarheid alles verwijderd was wat haar aan het verloren kind kon herinneren of zij was in zulk een heftigen gil losgebarsten dat jan in zijn radeloosheid mijntje ogenblikkelijk naar de dokter had gestuurd de man van de wetenschap had eene buitengewone irritabiliteit geconstateerd en een bedarende artsenij voorgeschreven de bedarende artsenij had even weinig uitwerking gehad als de goede woorden op allen was hetzelfde antwoord gevolgd laat mij ik moet uithuilen eerst toen zij inderdaad uitgehuild en moe gegild was had zij eenige uren van slaap genoten waaruit zij den volgende morgen door een loodzware druk op den rechterkant van het lichaam ontwaakte aan ene zijde verlamd moest zij blijven liggen verscheidene dagen had zij reeds te bed doorgebracht s morgens afgemat ontwakend tegen den avond zich krachtiger gevoelend totdat in het begin van de nacht regelmatig de gilaanval terugkeerde die alle huisgenoten met ontzetting vervulde eerst waren het korte snikken die met moeite haar borst ontwelden als deed ze haar best ze terug te houden maar schoot haar kracht te kort tranen biggelden langs haar gelaat de snikken werden heviger totdat zij een band om de hals begon te voelen die vaster en vaster aangetrokken werd en eindelijk als een ijzeren greep haar de keel toekneep dan ontsnapte de eerste benauwde gil aan haar mond een donker rode gloed vloog over haar gelaat zij poogde overeind te reizen doch viel weer achterover neder wentelde zich rond in het bed wrong de kussens krampachtig met haar gezonde arm samen scheurde de lakens los en slingerde ze van zich rees als een gespannen boog op het achterhoofd omhoog en draaide met de ogen, gilde en sloeg om zich heen dat jan aan een zenuwtoeval geloofde jammerend stond hij bij haar bed hield haar vast zolang de aanval duurde voelde met de hand door het dunnend hoofd haar zoodra zij tot kalmte terugkeerend bleek als een doode voor hem lag uitgestrekt en herhaalde in zijn radeloosheid altijd dezelfde woorden arm kind had ik het kunnen voorzien dat ik je zulk een huwelijksgeluk bereidde de buien moeten slijten had de dokter gezegd: Als er niet spoedig verandering komt, zullen wij lauwe baden aanwenden. Voor het ogenblik willen wij het nog eens aankijken. Fanny verlangde niet dat hij iets anders deed. Zij scheen niets meer te verlangen. Onbewegelijk lag haar hoofd de ganse dag op het kussen neer, de ogen gesloten of staar naar boven gericht. Met haar huishouden bemoeide zij zich in het geheel niet meer, naar de kinderen vroeg zij geen enkele keer jan wilde zij niet zien b was de enige die zij nu en dan bij zich dulde maar het liefst was zij alleen de wereld waarin zij aan een slaapwandelaarster gelijk had rondgedoold was nu volkomen voor haar dood de doffe ogen blikten naar binnen de fantasie zegevierde over de werkelijkheid dat zijn vrouw hem niet meer zien wilde met afschuwde hand voor de ogen drukte wanneer hij het waagde tot haar te gaan dat was voor jan's kwijnende blijmoedigheid de genadeslag geweest had hij dit aan haar verdiend de kracht ontzonk hem langer het hoofd boven water te houden hij bekende zich overwonnen en wachtte moedeloos de slagen af van het lot ware tante b er niet geweest het geheele huishouden zou een prooi zijn geworden van verwildering en verval op haar rustte alles in stille bedrijvigheid scheen de goede vrouw zich verdubbeld te hebben. Niets hokte er in het kleine radenwerk. Niemand ontbeerde de zorgende hand eener huisvrouw. Zij was de band tussen zieke- en huishoudkamer, zuster van liefdadigheid, speelkameraad der kinderen en hulpvaardige vriendin in één persoon. Het onaanzienlijk bloempje der liefde, dat op deze geminachte plant was ontloken in de schaduw van de zonnestraal waarnaar het eenmaal had gehunkerd verfriste thans met zijn weldadig aroma den besmette dampkring waarin het uit medelijden was overgebracht frans die elke avond hooren kwam hoe het met de zieke ging vatte enige genegenheid voor tante b op die tot eerbiedige bewondering steeg met moeite hield hij op zijn lippen het verwijt terug dat hij in zijn hart elke dag tot jan richtte kerel wat ben je dom geweest toen je een keuze deed tussen die twee zusters wanneer hij jan zo diep neergeslagen zag zoo oud en vervallen in de beste tijd van het leven maakte een ware verbittering tegen fanny zich van hem meester zijn overigens goed hart kende voor die vrouw geen mededogen de gehele last der schuld stapelde hij op haar hoofd meende zij al wat zij zeide dan had zij nooit moeten trouwen. Meende zij het niet, dan was zij ziek of mal en in beide gevallen verplicht geweest althans haar best te doen zich te beheersen. Alsof Jan die gedachten in zijn ogen las, bepleitte hij steeds van die zaak. De dood van Alfredje had haar zenuwgestel zo aangegrepen, het zou wel slijten. Hij wilde niet dieper zien. Cleo en Ro waren dikke vrienden geworden met Frans, een vriendschap die hem minder nog aan het lekkers dat hij meebracht te danken had, dan wel aan de bereidwilligheid, waarmede hij de bouwdoos hielp opzetten en aan het ganse spel deelnam. De kinderen hadden nooit tevoren zulke genoeglijke avonden gekend als de tegenwoordige, dat muziek was, vonden zij heel naar zo dikwijls het hun werd gevraagd, maar dat pa, tante en meneer Van Doorning elke avond met hen speelden woog ruim schoots tegen deze treurigheid op omstreeks zeven uur schelde frans aan tante b verliet dan aanstonds de ziekenkamer en zorgde ervoor dat hij een kopje thee vond zodra hij tussen kleo en roo was gezeten die niet meer dulden dat hij alleen met paardjes sprak sedert het middagmaal op de avond van zijn aankomst voelde frans zich in jans woning thans voor het eerst weer behagelijk hij had er zich zoveel van voorgesteld de vriend van den huizen te worden, in de gezelligheid van een huishouden te mogen deden en misschien deze te helpen verhogen, maar waar was die kalme stemming, die atmosfeer van kindervreugd, waarnaar hij op zijn eenzame rondzwervingen zo dikwijls verlangend had uitgezien. Geen wonder dat hij de gedachten niet onderdrukken kon. Niemand zou erbij verliezen, indien Fanny Nimmer hier terugkeerde, vandaar dat hij weinig antwoordde wanneer Jan hem omstandig meedeelde. Wat de dokter had gezegd, een mededeling die trouwens elke dag op hetzelfde neerkwam. Ditmaal had Jan hem een verzoek te doen, de dokter schreef afleiding voor. In een slapeloze nacht had Jan op middelen gepeinst om aan dit voorschrift te voldoen. Met een vrouw als de zijne was het niet gemakkelijk, al wat voor de hand lag had zij afgewezen. Geen plaat wilde zij zien, geen voorlezing aanhoren, geen kind bij zich hebben laat mij met rust was haar enige wens geweest en ten einde raad hadden jan en b aan deze wens wel moeten voldoen nu was hij op de gedachte gekomen haar muziek te laten horen de muziek oefende zulk een grote invloed op haar uit wie weet of frans den gevreesde geelaanval niet zou kunnen breken door haar tegen de nacht het een en ander voor te spelen natuurlijk had hij de dokter om raad gevraagd en deze had er evenmin iets tegen gehad als hij er enig heil van verwachtte frans was bereid aan dit verzoek te voldoen zolang tante b boven vertoefde zou hij haar spel met de kinderen opnemen was hij teruggekeerd om het avondeten voor de kleine gereed te maken en hen naar bed te brengen dan dan wilde hij gaarne een uurtje aan de piano gaan zitten en de melodieën spelen welke hij wist dat fanny het meest bekoorde, indien zijn vriend hem het leven had gered zou jan hem niet dankbaarder de hand hebben kunnen drukken hoop doet leven en jan gevoelde zich verluchtigd alsof de hemel van zijn huwelijksleven eensklaps van alle dreigende wolken werd gezuiverd hij zette een dubbeltje in de pot en wie geluk genoeg had om over de herberg de put het dolhof de gevangenis en de dood behouden nummer 63 te bereiken zou morgen met pa een taartje gaan eten het was negen uur toen tante b bovenop stond zij meende dat fanny sliep Zo onbewegelijk stil lag zij neder de ogen gesloten de armen slap langs het lichaam gestrekt ware de borst niet op en neer gegaan men zou gezegd hebben een doode maar fanny sliep niet Zodra b de deur achter zich gesloten had sloeg zij de oogleden op en wendde het hoofd om op het grote portret van frans dat zij zelve tegen een inspringende hoek van de kamer had opgehangen bleef haar blik gevestigd zij voelde het uur van de strijd naderen zij ontwaakte uit de doffe wezenloosheid van de dag als elk geraas in het huis en buiten was weggestorven in de stille nacht het tiktak van de gangklok alleen nog verriet dat het jagend leven ook in zijn slaap geen stilstand kent als de zoele zomerlucht met bedwelmende geuren bezwangerd het geopend venster binnendrong, en het bevend schijnsel van de lamp het avondrood dat tegen de zoldering gloeide had doen verbleken, dan leefde zij op in de wereld harer visioenen, dan werden de omtrekken duidelijker van de beelden die zij er aanschouwde, en de gevoelens scherper welke deze in haar binnenste verwekten. Zij bood geen weerstand meer, maar zag den strijd slechts aan. Zij wist het nu dat zij de prooi was waarom haar goede en haar kwade engel kampten zij had haar god verlaten en toen was hij gekomen de genius van het kwaad vol majesteit verlokkend schoon den engel gelijk die uit de hemel werd verbannen hij had haar aangezien en zij was bezweken voor de macht van zijn blik zij had haar hart tot bestens vol van onbegrepen liefde aan zijn voeten gelegd zij had haar mond hem toegekeerd snakkend naar een kus van zijn lippen. Haar ziel had hem tegengeroepen, voer mij henen. Een ogenblik aan uw borst is meer waard dan een geheel leven met man en kinderen. O God, zij had gezondigd en gij hebt uw gelaat van haar afgewend. Vergeefs, rees het kind dat zij onder het hart droeg als een engel tot u omhoog om te bidden voor zijn moeder. Gij naamt zijn offer niet aan zij ziet het hoe hij de kleine handjes vouwt en genade smeekt gij sloot hem af uw hand steunt de zwakken niet in den bange strijd o zij kan uw toorn niet langer dragen zij siddert voor de kamp die straks weer zal ontbranden reeds maakt de benauwde angst zich van haar meester vruchteloos worstelt zij tegen de wilde stroom van gevoelens die haar borst als met gloeiende tangen samen nijpen en tegen de dreigende visioenen die op haar toedringen straks zal een hand haar om de keel vatten van rechts naar links van beneden naar boven sleuren neersmakken in een peilloze diepte omhoog trekken met scherpe haken in een zee van vuurwerpen en begraven onder het ijs genade genade Nog altijd staarde zij het portret aan doch haar gelaat veranderde de rust van de slaap maakte plaats voor de vreselijke spanning van de angst zij zag hoe het beeld groter en groter werd, totdat hij levend voor haar stond. Nu trad hij nader en boog zich over haar heen. Zijn warme adem zonk als stroomend vuur op haar aangezicht neder. Hij vatte haar aan en zij worstelde vruchteloos tegen zijn omhelsing. Hij drukte zijn lippen op de hare. God, zij bezweek, doch eensklaps was hij verdwenen. Haar goede engel had voor een ogenblik gezegevierd. Kon zij maar een middel vinden, hem het terugkomen te beletten, indien dat portret haar niet meer aanstaarde? Ja, dat portret was de oorzaak van alles. Zij voelde zich eensklaps krachtig genoeg om weer te kunnen staan. Snel wierp zij het dunne laken van zich af, liet zich uit het bed glijden, deed twee stappen in het vertrek en keerde het portret om. Het was geschiet. Die verschrikkelijke ogen zagen haar niet meer aan. O, oh, dat gaf rust een ongekende kalmte daalde in haar gemoed neer zij wendde zich om en zag voor het eerst door het open venster de donkerblauwe hemel waarin de duizenden starren flonkerden god zij geloofde zij aan bad een onbeschrijfelijke vrede ontwaakte in haar ziel een weerklank op de rust die over de velden lag uitgespreid alles zweeg alles sliep slechts de adem van het sluimerend leven naar binnen beladen met al de geuren die in de zomernacht uit het liefde dronken bloementapijt ten hemel stegen waarom rees ook haar ziel niet op om als een ademtocht in de ether te verdwijnen als wilde zij in een warme omhelzing al wat leefde aan haar borst drukken en zich oplossen in een enkele kus voor vurige liefde strekte fanny de armen naar buiten uit een vloed van tranen brak uit haar ogen los doch hoor een klagende melodie trilde door de nacht o oh, zij kende dat lied het sprak van liefhebben van genieten waar was het dat zij het hoorde snelde het van buiten aan op de wieken van de avondkoelte of ruischte het in haar binnenste als een herinnering aan lang vervlogen geluk zij luisterde en het werd haar week om het hart een zoete dronkenschap benevelde haar brein maar plotseling ging er een schok door haar leden heen. Zij wist van waar het kwam. Hij was het, die haar riep. Hemel, sta haar bij, kind dat voor haar stierf. Vouw de handjes samen en bid voor uw moeder. Heer, geef haar kracht aan de verzoeking te weerstaan. Zend uw engelen neder om den onreine te verbrijzelen die haar in zijn boeien sloot. Verlicht haar hart met de stralen van uw glans, opdat de eeuwige nacht er niet in neerdalen zij weent zij jammert zij rukt zich de haren in wilde vertwijfeling uit vergeefs de hemel opent zich niet in het donkerblauw blauw lachen de koude starren haar honen tegen gij het haar verlaten o god en beneden roept de melodie immer verleidelijker alle visioenen van liefde en lust rijzen met vernieuwde kracht voor haar ogen op een zee van muziek stijgt omhoog en golft het venster binnen de baren heffen haar op en dragen haar voort zij kan geen weerstand meer bieden beneden klinkt zijn gebiedende stem en zij zweeft op de golven naar hem toe de blauwe hemel verdwijnt voor haar blikken hij ziet haar aan hij opent zijn armen een ogenblik van liefde en dan de eeuwige boete in de eeuwige nacht de volgende morgen verspreidde zich met bliksemsnelheid het gerucht door de stad dat mevrouw Norda in een vlaag van ijlhoofdigheid uit het venster was gesprongen, zij had zich den dood van haar kind zo verschrikkelijk aangetrokken, einde van Fanny. einde van opname 12.